0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărteaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele Cerșetorilor Capitolul 45 Uimirea jupânului Gregoar Câteva zile după vizita pe care Loyola o făcuse la Luvru, către orele patru și jumătate, adică aproape de momentul când, în hanul la Devinie, începeau să se aprindă lămpile, doi obișnuiței locului, beau hidromel în liniște, așezați la o masă situată nu departe de rotiserie. Erau fanfar și cocarder. Cei doi cercetători mai zrențăroși ca niciodată, erau triști și scoteau rând pe rând suspine care, dacă nu constituiau o conversație interesantă, nu erau mai puțin locvente. Într-adevăr, suspinele erau însoțite de priviri sureșcitate cu care cei doi băutori melancolici jeteau pui înșirați în fregărui ce se roteau și sfârâiau deasupra focului. Nu degeaba cercetorii aveau fețe triste. De câteva zile devenea imposibil să-și ducă traiul. Fie că burghezii deveniseră mai prudenți, fie că paza și-a dobla vigilența, Pișcherilor noștri li se reduseseră rația minimă pentru existență. De altfel, manevere stranii se petreceau în jurul curții miracolelor. Puteau fi văzut ofițeri dântârcoale ce păreau să calculeze vreo problemă de strategie. Chiar marele magistrați se arătase în repetate rânduri pe străzile învecinate. În sfârșit, vremurile erau grele. Așezat călare pe bârna unde se legau caii, și care se afla la o parte a porții, Landri, fiul doamnei Gregoar, se distra în interpelând trecătorii cu vocea sa stridentă, fără să ia seama la nenumăratele semne cu care l-amenința l-a onorabilul domn Gregoar. Iată, te uită!" strigă deodată ștengarul. Fratele Tibo și fratele Lubin! Mereu împreună! Pun pareu că vin de la Maria la Birgon! Bună ziua, frate Tibo! Bună ziua, frate Lubin! Cum, noi intrați? Adulmecați mirosul de ciocărlie la tigaie, intrați, fraților, intrați! O palmă răsunătoare opri bruscă locința ainte a ștrengarului. Palma era administrată chiar de mâna jupânului Gregoar, care nu ținea nici de cum la vizita călugărilor, răi plarnici pe câte erau de mâncăi și vrașnici băutori. Landri căzut de pe bârnă scoțând durle lamentabile, dar care strigă și mai și pentru a scoate din sălită pe tată său. Poftiți, fraților, avem iepure, avem pateu foarte proaspăt chiar din dimineața asta, avem găini înlopate cum nu s-a mai pomenit vreodată. Gregoar vreau să se repeadă să-i astupe gura ștrengarului. Dar vai, era prea târziu. Fratele Tibo și fratele Lubin, auzind acestea, au plescăit din limbă. Și acum înaintau dem și majestoși către han în care își făcuseră intrarea binecuvântând pe băutori. Abia intrați, se așezară la masă, zărindu-i fanfar și o de tresăriră. Ăștia sunt călugării noștri din seara trecută, spuse fanfar. Da, niște calici, nu le luarăm decât o carte fără valoare. Sunt mai vesel ca noi. Jupând Gregoar, le dă pe credit. Chiar în momentul acela, numitul Gregoar înaintă către călugări, răsucindu-și colțul șorțului alb. Prea cu cernici călugări, întrebă cu o înfățișare stânjenită, Ce doresc să servească? Păi să cinăm, răspunse Thibaut. Fiul dumneavoastră ne-a vorbit de niște găini îndopate și de niște ciocărli la tigaie. Gregoar își năbușe un geamăr și îi arătă pumnul lui Andrei, care, din capătul bucătăriei, scotea limba la el. Era ceva grav să-ți atragi mânia călugărilor dar nu mai puțin grav să nu ți se plătească. Gregoar cântări un moment în mintea sea neajunsurile și avantajele eroicei sale hotărări pe care era să o ia. Se hotără dintr-o dată. Cu cernicii mei, de băut mai treacă meargă, dar nu e peste putință să vă servești cine dacă nu sunt plătit. Este o regulă pe care o impun tuturor. Întrebați-i pe acești domni. Vai, nimeni nu este mai adevărat, răspunseră fanfar și cocarderi. Așadar, onorați călugări, fiți convinși că știu să apreciez la justa evaluare valoare onoarea pe care binevoița o acorda o milei mele case și onoarea asta, cu siguranță, ar fi de ajuns pentru a plăti cu prisosință. Gregoar se opri dintr-o dată în toiul frazei încălcite pe care o începuse. Se opri cu ochii măriți nu pentru că i-ar lipsi suflu, ci pentru că ceea ce vedea îi răvășea gândurile și hotărârile. Într-adevăr, la primele cuvinte ale hangeului, Fratele Thibaut se scotocise prin pungă și scoase din ea un pumn de piese de aur și argint. Oho!" strigă Gregoar. Își scoase boneta, salută până în pământ, se întoarce și își dădu un picior servitorului. Pușlana! Nu bași de seamă că onorabilii vor să cineze! Într-o clipă, fața de masă se acoperi cu bucatele cele mai gustoase, și călugării atacară cina cu o înfățișare gravă și delicată totodată, pe care gămanii nu se abțin să o ia atunci când se așează la masă. Dar Gregoar n-a fost singurul care a făcut ochii mari de uimire. Fanfar și Gocarder nu pierduseră niciun gest, niciun cuvânt din toate această scenă. Ai văzut?" întrebă Fanfar cu vocea năbușită. Tăcere, să ieșim!" răspunse Gocarder. După câteva minute, cei doi cercetori plătiră hidromelul pe care îl băuseră și plecară fără a apărea prea impresionați. Așadar au făcut avere, exclamă Cocardel, odată ieșiți afară. Ce are face? Important este ca averea lor să treacă în mâinile noastre. așa e frate, dar al ni se cuvine. Da, mizerabil ești și-au bătut joc de noi odată, e rândul nostru acum. Să așteptăm. Așteptarea a fost lungă. Cina călugărilor se prelungi până la orele șase. Dar nimeni nu e mai curăbdare decât un vânător la pândă. În sfârșit, cercetorii îi pe fratele Tibo și fratele Lubin, care ieșeau din Han cu un aer și mai majestos în ca mândrăznia, spune, decât au intrat acolo. Cei doi călugări au mers solemn și din calea fare de liniștit o luară către Sena. Trecătorii erau încă numeroși. Cocardel și Fanfar, pe urmele călugărilor, așteptau clipa prielnică pentru a le sări în spate. Îi văzură că traversează Sena și intră pe strada Hiușet. Unde naiba se duc? Mănăstirea lor se află de cealaltă parte. O să vedem noi. Se apropiară. Era destul de întuneric. Venise momentul să acționeze. Dar... În clipa în care cerșetori erau gata să se repeadă, cei doi călugări dispărură dintr-o dată în bârlogul ploșnițelor. Cocardel și Vanfar ajunseră la țangla în fundătură ca să-i vadă pe călugări intrând în casa din capăt. Ah, dar cării desfrânate fac vizită!" exclamă Vanfar. Să-i așteptăm! Oricât de minunată ar fi vizita lor, se termină odată și odată. Și cât de lacom ar fi desfrânata, ne vă lăsa și nouă ceva pe fundul pungii." Fratele Tibo și fratele Lubin urcaseră o scară care dovedea că mai fuseseră pe aici. Ajunși sus, bătură într-un anumit fel la o ușă. De îndată ușa se deschise. Intrară și salutară pe omul care le deschisese. Iată-vă," spuse Ignaz de Loyola, sunt mulțumit de voi." Sunteți prea bun cu cernice, părinte." Nu, nu, ați reușit admirabile expedierea cărților. Mulțumită vouă, frații mei, biserica are purta de cuvânt o strălucitoare victorie. Deogratias! Da! Da, mulțumim domnului, dar și vouă celor care ați găsit la editor cărțile de afurisenie. Călugării se priviră cu uimire. Datorită vouă, continuă Iola, care ați dat de aceste cărți ale decăderii, N-ați să le denunțați marelui magistrat, toate acestea, frații mei, despre care veți mărturisi în fața oficialului, dar veți depune mărturie despre ele, vă zic. Ați dori să vă sustrageți fraților de la cuvenită admirație pe care lumea o va avea față de curajul și agerimea voastră? Vom mărturisi, replicară cei doi călugări înspăimântați de privirea lui Loyola. Fiindcă veni vorba, relu acesta. Vi s-a înmânat oarece sumă de bani? Da, prea cu cernice. Ia, mai luați și pe aceștia, făcu lui Iola. Deschise un sertar, scoțând din el o pungă rotunjită și o întinse fratelui Tibo care, oricât de îngrozitor ar fi fost, nu se împotrivi să ascundă punga sub Vor mai fi și altele, continuă lui Iola. Știu că nu detestați mâncărurile fine și vinul ales. Vai, prea cu cernice. Nu-i nimic rău în asta, din moment ce e în interesul bisericii. De fapt, spuse fratele Lubin, este chiar în interesul bisericii. Într-adevăr, adăugă fratele Tibo, avem nevoie de forță. Ba bine că nu. Așadar, fraților, dacă depuneți mărturie conform cu adevărul exact de care tocmai vă aminteam, vom depune mărturie. Și dacă păstrați asupra acestor lucruri cel mai profund secret, Totuși, pentru confesorul nostru? Vă dezleg pe viață de a vă spovedi confesorului vostru, mai ales lui, despre tot ce am putea face sau spune, s-a înțeles? Vom fi muți prea cu părinte. În cazul acesta, vă jur că veți avea de ce să faceți atâtea vizite câte veți dori la Hanul, la Divinie. Călugării schimbară o altă privire de uimire că reverendul era atât de bine informat. În caz contrar, Conchise Loyola. Veți fi trași pe roată de vii. Tibo și Lubin bățâiră din picioare. Într-adevăr, teribilul lor interlocutor nu avea nici de cum aerul că glumește. Mergeți, fraților, duceți-vă cu Dumnezeu! Toți trei ieșiră, Loyola escortându-i pe cei doi călugări. Ajuns în locul în care fundătura bârlogul ploșnițelor dădea în strada huchet Loyola se opri. O luați pe acolo, fraților, spuse indicându-le partea străzii ce se lăsa spre cheiuri. Da, prea cucernice, părinte. Este drumul nostru pentru a ne duce la mănăstire. Bine, eu am să o iau pe aici. Nu uitați nimic. Nu, nu, prea cucernice, spuse fratele Tibo. Vom jura că am găsit cu adevărat la acest blestemat editor cărțile pe care. Tăcere! Făcului Iola privind în jurul lui cu neliniște și-a adăugă cu severitate. Amintiți-vă și țineți minte să tăceți." Acestea fiind zise, se afundă spre strada Etiuv, în timp ce călugării luau drumul cheiurilor. Iată, ne cere să mințim," spuse fratele Lubin, când fură singuri. E pentru binele bisericii," răspunse fratele Tibo, care nu se sfiește să ne arunce în asemenea aventuri pe niște călugări ca noi." Toate emoțiile astea mă istovesc. Pare, mi se frate, că o sticlă de vin bun ar pica la țan ca să alunge istovirea asta. Este într-adevăr un leac suveran. Uite, chiar acolo jos o cârciumă care îmi pare tare îmbietoare. Da, frate, și cu ocazia asta vom verifica și conținutul pungii. Cei doi se îndreptăresc spre cărciuma semnalată, cu acea înfățișare mai stoasă și emoționantă pe care o căpătau ori de câte ori. Dulcea perspectivă apropiată a unei sticle de vin bun le scormonea inima. Dar nu apucarea să facă doi pași, că fură dintr-o dată trimiși în rigolă. Le se părea mândurora că o jivină necunoscută le cădea în spate. Se încovoiară și se rostogoliră sub șoc cu un geamăt prelung. Cei doi călugări zăriră o clipă două umbre ce se aplecau asupra lor. Au simțit dintr-o dată că mâinile ușoare îi pipăiau, apoi dintr-o clipă umbrele se topiră. Ajutor!" urlă fratele Tibo. Mă umoară, săriți!" vociferă fratele Lubin. Dar cum nimeni nu se arătă și cum în rest nu se aleseseră decât cu spaima, cei doi frați se așezară în capul oaselor și se priviră cu gura căscată. Ce ni s-a întâmplat oare?" Pe sfânta fecioară și pe toți sfinții! S-ar părea că l-am întâlnit pe necuratul!" Aș chiar crezi?" Cred mai degrabă!" relu Lubin când ne-am împiedicat. Și umbrele pe care le-am zărit, și palmele care s-au plimbat pe trupurile noastre. Iluzii și himere, făcut Lubin ridicându-se. Oricum ar fi, suntem și nevătămați, asta e important. Da, dar spaima? Un motiv în plus să ne grăbim spre această cârciumă simpatică. Câteva clipe mai târziu, cei doi călugări intrară într-adevăr în ceea ce fratele Lubin numea o cărciumă simpatică și care nu prea era decât o tavernă jalnică. Dar când ieși după o spaimă și ți-e tare sete, Tibo și Lubin goliră cu scrupulozitate cele două sticle ale lor, una de fiecare nu era din calea afară de mult. Apoi îl chemara pe cărciumar, figura sinistră care îi primiseră cu o grismă de jubilare, atât de rari erau clienții. «Costă două livre», spuse acesta. E scump, făcut Ibom, dar în sfârșit. Se scotoci. Cârciumarul întinse mâna. Fratele de Tibo se scotoci îndelung, pălind și mărturisind că pierduse punga. A fost rândul lui Lubin să se scotocească. Dar operația n-a fost mai fructuoasă nici de partea aceasta. Furați, murmură Lubin. Prădați, gemut Tibo, dați în banii, bombăni cârciumarul. Cei doi călugări se ridicară împreună și, potrivit obiceiului lor, în asemenea împrejurare, începură să binecuvânteze din toate puterile în timp ce băteau un retragere spre ușă. Dar cârciumarul ăsta era fără îndoială un păgând de cea mai rea speță, căci, de departe de a-și pleca fruntele a binecuvântările repetate ale celor doi călugări, se repezi spre o mătură pe care o înhăță și o ridica atât de hotărât încât gestul părut de foarte rău augur călugărilor. Chiar v-ați încumeta să loviți niște călugări?" exclamă Lubin. Vreau banii!" urlă Cârciumarul. Nu-i mai avem, vai frate!" Nici nu termina de spus aceste cuvinte, că mătura se abătu cu un zgomot surd pe spatele lui Lubin, apoi pe al lui Tibo. Cârciumarul scos din minți lovea de surda. și cu cât călugării țipau mai tare, pe atât îi lovea mai bine. Atât de mult și atât de consistent încât coada măturii se frânse în sfârșit. Cu o ultimă lovitură neașteptată, îi ia zvârli în mijlocul drumului pe frații rușinați înspăimântați cu priviri pierdute și care nu înțelegeau o iotă din ce li se întâmpla.